0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da FFA Mining Learning Encast. Meu nome é Samantha Bittencourt, sou sócia fundadora da FFA Mining Learning, uma escola de negócios especializada em treinamento corporativo para mineradoras. Hoje vamos falar sobre mineração em terras indígenas, um tema que sempre vem acompanhado de muita polêmica. Os direitos dos povos indígenas estão resguardados na Constituição Federal, no artigo 231, que lhes garante direito à sua cultura, seus costumes, suas crenças, além do uso da terra que ocupam. A ligação que os povos indígenas têm com a terra é completamente distinta de pessoas de culturas não indígenas. Sua visão da terra tem conotação coletiva e de meio único para o provimento de suas necessidades básicas, como alimento e água. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Apesar da Constituição Federal prever a proteção aos direitos dos povos indígenas, o texto traz, no parágrafo 3 desse mesmo artigo, a permissão para atividade minerária dentro das terras indígenas sob a condição de uma regulamentação própria, a qual deve ser desenvolvida com a contribuição das comunidades afetadas. Desde a promulgação da Constituição, em 1988, esse assunto ficou inerte, ou seja, a mineração nunca foi, de fato, autorizada em terras indígenas. Com o governo Bolsonaro, e como uma forma de cumprimento de uma das promessas de campanha, foi apresentado, em fevereiro de 2020, o Projeto de Lei 191, que visa regulamentar a atividade minerária em território indígena. Apesar de representar um passo na direção da autorização da mineração em TI, a verdade é que o projeto de lei em questão não teve qualquer andamento, sendo certo que continua aguardando a criação de comissão temporária pela mesa diretora. Dessa forma, em termos práticos, a atividade minerária continua proibida dentro de área indígena. Mas em seu entorno é possível? Sim, é possível, mas com diversas condições. A Convenção 169 de 1989 da Organização Internacional do Trabalho, promulgada pelo Decreto 5051 de 2004, que também visa cautelar os direitos dos povos indígenas, estabelece que, se uma atividade minerária fora da TI tiver impacto aqueles povos indígenas ou às suas terras, esses povos deverão ser consultados. Ficou estabelecido por essa norma que a consulta deve ser prévia ao início das atividades, de boa-fé bem informada e tendente a chegar a um acordo. Isso significa que, antes de iniciar o processo decisório, as partes se colocam em um diálogo que permita, por meio de revisão das suas posições iniciais, se chegar a melhor decisão. No entanto, a Convenção deixou de estabelecer quaisquer limites ou procedimentos a serem seguidos nesses casos. Por exemplo, a que distância da TI, prazos para cumprimentos, órgão responsável, entre outros. Por causa desse gap que foi criado, o Ministério do Meio Ambiente, junto com os Ministérios da Justiça, da Cultura e da Saúde, disciplinou a questão através da Portaria Interministerial 60 de 2015. Entre as regras, ficou determinado que só é necessária a consulta prévia se a atividade minerária ocorrer em até 10 km de distância da terra indígena, isso na Amazônia ilegal, para as demais áreas ficou limitado a 8 km. Também se determinou um prazo para que o órgão indigenista responda às eventuais consultas que sejam feitas. Uma curiosidade que eu queria trazer aqui para a discussão é a forma como a Agência Nacional de Mineração, que substituiu o DNPM, lida com eventuais requerimentos minerários em terras indígenas, e como o Ministério Público tem agido nesses casos. Bem... Uma vez que a atividade mineral não é expressamente proibida pela Constituição, a postura da NM tem sido de permitir que mineradoras apresentem requerimentos para essas poligonais localizadas em território indígena, mas deixam um o processo administrativo suspenso no sistema da agência, não sendo analisado justamente em razão desse conflito. Por causa disso, existem milhares de requerimentos ativos no sistema da NM em terras indígenas, pendentes de análise e apenas aguardando a regulamentação do tema. O Ministério Público Federal entende, no entanto, que a NM não deveria sequer permitir que sejam apresentados requerimentos nas áreas indígenas até que seja autorizada a atividade no local, pois essa especulação de títulos minerários causa grande insegurança nos povos locais. A fim de mudar o posicionamento da ANM, o Ministério Público Federal de alguns estados, como Amazonas, Amapá, Roraima e Pará, ingressou com ações civis públicas, pedindo em síntese o indeferimento de todos os requerimentos de pesquisa ou lavra minerais incidentes sobre terras indígenas em seus estados, além de requererem que a ANM seja impedida de suspender novos requerimentos em terras indígenas, tendo a agência obrigatoriamente que indeferir solicitações dessa natureza. O Ministério Público tem conseguido decisões favoráveis nesse sentido, destacando a liminar concedida ao Ministério Público do Amazonas em junho de 2019, na qual o juiz federal determinou que a ANM indefira todos os requerimentos de pesquisa ou lavra minerais incidentes sobre terras indígenas no estado do Amazonas, bem como não suspenda novos requerimentos administrativos de títulos minerários incidentes sobre as TIs do Estado, devendo indeferi los de plano. Como falei no início da conversa, esse é um tema polêmico que ainda promete gerar muitas discussões. E você, o que acha sobre a mineração ser permitida em terras indígenas? Tem dúvidas sobre o assunto? Preparamos um programa específico que fala sobre todos os conflitos locacionais que a mineradora pode enfrentar, o que inclui as terras indígenas e seus entornos. Os detalhes desse programa estão disponíveis no nosso website www.ffamininglearning.com.br. Queria agradecer a todos que escutaram e nos vemos no próximo FFA Mining Learning Encast.